0: für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo, hey, ich freue mich riesig, dass du ja, diese Folge eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex Broll, ich bin deine Gastgeberin bei der Natürlich bist du schön Show und ich freue mich so sehr, dass du zuhörst. Tja, und jetzt denkst du dir vielleicht, ja warte mal, hat die nicht gesagt, sie macht Urlaub und es gibt bis Juli, Ende Juli keine Podcasts mehr? Ja, habe ich gesagt, aber <lacht> weißt du was, manchmal ist es ja schön, wenn man schon ein klein wenig in die Zukunft produziert und vor einigen Wochen durfte ich ein Interview führen mit dem wunderbaren Stefan Schlegel und ähm, ja, das wartet immer noch darauf dass es veröffentlicht wird und jetzt ist es einfach Zeit, weil es erstens super gut gerade reinpasst, bevor wir uns mit dem Thema Darm beschäftigen werden. Zweitens kann man jetzt im Sommer auch nochmal sich mit dem Thema Motivation und was will ich überhaupt und Ziele ganz gut auseinandersetzen, finde ich und ähm, ja. Ich will es dir einfach nicht vorenthalten und nicht noch länger warten, bis der richtige Moment kommt für dieses Interview. Ich wünsche dir riesig, riesig viel Spaß bei dem Gespräch, das Stefan und ich geführt haben. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich freue mich darauf, wenn du am Ende der Folge ja, deine Gedanken mit mir teilst, wenn du gerne in der Facebook-Gruppe, die du vielleicht kennst, die natürlich bist du schön... Bei Alex-Broll-Gruppe, wenn du die kennst und schon dabei bist, freue ich mich, wenn du mir Feedback gibst. Wie fandest du die Folge? Oder du schreibst es einfach bei iTunes rein. Auch das geht natürlich, aber keine Sorge, ich erinnere dich am Ende nochmal. Da, das ist hilfreich. Ein wunderwundervolles Hallo hier bei Natürlich Bist du Schön im Podcast. Und heute seit lange mal wieder ein Interview. Und heute habe ich den ganz wunderbaren Stefan Schlegel hier. Hallo, lieber Stefan. Hallo. Herzlich willkommen hier bei Natürlich Bist du Schön. Ähm, ja, und Stefan, wir kennen dich noch nicht. Magst du dich einfach mal vorstellen und uns erzählen, was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin Stefan Schlegel, bin jetzt, äh, werde dies Jahr 42, bin seit fast 20 Jahren tätig als Personal Trainer, mittlerweile auch Unternehmer geworden und vom Hobby bin ich, ja, die die Präzendenz Extremsportler. Ähm, ja, das sind so meine Steckenpferde, sage ich jetzt mal, meine Leidenschaft, also das Personal Training und eben das eigene Unternehmen, was ich da aufgebaut habe.
0: Mhm. Ja, um, und um wir haben uns ja jetzt im Vorgespräch gerade ein bisschen unterhalten und du hast irgendwie so nett äh, erzählt, ähm, du, du hast ja den Podcast hier, natürlich bist du schön auch selber gehört ähm, und bist darauf gekommen ähm, und hast ja auch selber einen Podcast, bin ich da verkehrt oder ist das richtig?
1: Nein, das ist richtig, also du, ich bin wirklich durch Zufall, Ist ja primär ist ja die Damenwelt deine Zielgruppe, richtig? also bin ich ja atypisch, ich habe mich quasi mhm. verlaufen, aber fühle mich dennoch <lacht> richtig. Und ähm, ja, ich habe deinen Podcast gehört und äh, finde das Thema oder die, die Bereiche, die du ansprichst, sehr spannend, weil es auch äh, gewisse Überschneidungen trifft. Und äh, in meinem Podcast, der heißt Effizient, Gesund, Nachhaltig, mhm.
0: ähm,
1: da geht es eben um diese drei Dinge, eben äh, effizient äh, zu leben oder zu trainieren, gesund zu sein und das Ganze ist mir halt eben wichtig. Nachhaltig auch. Also nicht diese in acht Wochen zur Strandfigur, sondern in mit 80 Jahren immer noch eine Topfigur. Das das ist eher so mein Ding. Und von daher dachte ich, hey, ich klopfe mal bei dir an. Vielleicht ist das ja für deine Hörerin ganz interessant, wo unser Gespräch heute so hinführt.
0: Ja, das glaube ich schon. Ich <lacht> bin schon sehr, sehr gespannt, weil ähm, ja, wir teilen ja auch einen Beruf, denn ich bin ja auch Personal Trainerin. Ähm, ich mache aber keinen Extremsport. Also ich bin jetzt ja nicht die typische, die hier den Marathon in New York läuft oder so. Ich bin ja erstens sowieso gar keine Läuferin. Brr, ich hasse Laufen. Ähm, <lacht> und ich ähm, finde es super spannend, ähm, jetzt auch mal auf praktisch deine Seite zu gucken als Mann. Und mich würde mal interessieren, du machst ja Sport und zwar auch ja sehr extrem. Das heißt, du brauchst deinen Körper ziemlich mhm. viel, um das alles machen zu können. Was ist denn für dich jetzt als Mann ein positives Körpergefühl?
1: Oh, eine sehr gute Frage. Was <lacht> ist für mich ein positives Körpergefühl? Also für mich persönlich ist eins der schönsten Gefühle wenn man ein gutes Training absolviert hat und währenddessen, während dem Training einfach spürt, ähm, dass, man, dass man alleine ist. Also man, der Geist ist mit dem Körper einfach alleine und mhm. saugt im Unterbewusstsein, also ich bin outdoor Junkies, sage ich jetzt mal so, also ich mhm. liebe es einfach draußen in der Natur zu sein und saugt diese Natur so auf. Und das ist für mich einer der, der schönsten Momente, und ähm, ein Klient von mir hat mal gesagt, wenn du mit 50 schmerzfrei aus dem Bett kommst, dann weißt du, dass du bald stirbst. Okay. Also, also von daher, ähm, ich bin jetzt 42. Nein, das Ziel ist nicht schmerzfrei zu bleiben, sondern das Ziel, was ich habe, ist einfach, dass mein Körper meinem Geiste nicht im Wege ist, sondern mein Geist fordert, dass der Körper eine so so eine Zusammensetzung und Leistungsfähigkeit hat, dass mein Geist, egal was mir durch den Kopf schießt, ich das einfach ausüben kann. Vielleicht mhm. habe ich die Technik nicht dafür, aber ich habe die Grundvoraussetzung der Fitness dafür. Und das ist das, was ich bis ins hohe Alter erhalten möchte. Und das bedeutet für mich ein gutes Körpergefühl. Hat nichts mit dem Waschbrett oder sowas zu tun, sondern mhm. bedeutet für mich einfach, sich in seinem Körper wohlzufühlen, weil er ihn, weil er mich nicht einschränkt.
0: Mhm. Ja. Hat jetzt zwangsläufig das positive Körpergefühl immer was mit Bewegung zu tun für dich?
1: Also Bewegung ist für mich Leben. Das ist wie mhm. Atmen. Also ich halt, ich, ich sage immer, das ist artgerechte äh, Haltung, wenn ich mich <lacht> bewege. Das muss jetzt nicht irgendwie ein Radrennen durch die USA sein oder sowas, mhm. sondern... Bewegung bedeutet für mich, die Natur ist ja auch Dynamik. Also mhm. Stillstand gibt es in der Natur nicht, nur wenn sie halt irgendwas abstirbt. Mhm. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass, dass wir Menschen uns auch bewegen sollten, geistig und körperlich. Also flexibel sein, uns anpassen können und auch weiterentwickeln, wachsen. So wie die Natur. Also wenn ich rausgehe in den Wald, da wächst ja auch alles. Und alles, mhm. was nicht mehr wächst, stirbt meistens irgendwann wieder.
0: Stimmt. Ja,
1: oder genau. es vermehrt sich oder wie auch immer. Und das meine ich auch mit wachsen. Und deshalb, nein, für mich bedeutet nicht ein gutes Körpergefühl automatisch, man muss sich bewegen. Aber Bewegung gehört für mich einfach ins Leben dazu. Deshalb weiß ich nicht, wie es ohne ist. <lacht>
0: Ich weiß, wie es ohne ist, weil ich habe nämlich früher kein, nicht so viel Bewegung gehabt. Und das ist jetzt die nächste Frage. Ähm, wie ist denn das bei dir? Äh, du bist ja jetzt auch als Personal Trainer unterwegs und hast mit Sicherheit ja auch Frauen, die du betreust. Mhm. Ähm, wenn die Frauen, so wie ich jetzt, vor ungefähr zehn, acht Jahren zu dir kommen und ich mich unwohl fühle, eigentlich erstmal nur im Außen, weil der Körper nicht so ist, wie ich mir das jetzt vorstelle. <lacht> ähm, und ich aber auch dir praktisch erzähle, ich habe aber eigentlich gar keine Zeit für Sport, ne? wie, wie gehst du denn mit diesen Frauen um? Also ich meine, die wollen etwas verändern, erstmal im Außen, mal schauen, ob dann was im Innen vielleicht kommt, mhm. ähm, aber dann ist es wiederum dieses wie viel Einsatz muss ich zeigen, damit irgendwas losgehen kann, damit ich in Bewegung komme?
1: Du, du stellst richtig spannende Fragen, finde ich <lacht> echt gut, wirklich. Ähm die Antwort ist so ein bisschen im Kreis gedreht, einmal ganz kurz. Und ja. zwar, ähm, wenn, die, wenn eine Dame zu mir kommt, mal angenommen, du kommst, kamst vor acht Jahren zu mir oder auch jetzt, mhm. ist ja völlig egal, also du kommst jetzt zu mir und sagst, du, pass auf, ich möchte was ändern, ich habe aber keine Zeit. Mhm. Dann fängst du ja sofort schon an, die Ausreden mhm. vorzuschieben, warum das eventuell nicht klappt. Mhm. Nämlich, ich habe keine Zeit. Mhm. Also... Klassisch ist, wir haben alle 24 Stunden. Äh, mhm. Also Zeit hast du genug, zumal Trainingsprogramme, so wie ich sie ausübe, teilweise vier Minuten dauern und so effektiv sind wie eine Stunde. So, also mhm. vier Minuten allein hat schon mal jeder. Das Schön. ist ja, das ist ja fast, fast dreimal der Wetterbericht nach der Tagesschau. Das war's. Also vier Minuten haben wir alle. Also, das heißt, keine Zeit ist vollkommen falsch. Ich. Ich bin fest davon überzeugt oder ich stimme dir zu, wenn du sagst, na ja, aber ich habe vielleicht zwei Kinder oder drei Kinder, bin vielleicht sogar auch noch, was ich keinem wünsche, alleinerziehend oder ich habe einen Job, der wirklich wenig Freizeit zulässt. Kenne ich alles, verstehe ich auch alles. Aber wenn du etwas wirklich erreichen willst, dann findest du Wege. Nicht Ausreden, sondern du findest Wege, wie es funktioniert. Und die allerersten Fragen, die ich dann stelle, ist nicht, äh, wie ernährst du dich oder wie bewegst du dich bisher, sondern eine der ersten Fragen ist immer, warum willst du was erreichen? Mhm. Also die Frage nach dem Sinn.
0: Was, mhm. was
1: stört dich an deinem, als Beispiel Äußeren? Und das ist das Schöne, wir kommen hundertprozentig zum Inneren, weil du kannst über den Körper an den Geist oder über den Geist an den Körper kommen. Mhm. Und in der heutigen Zeit, in der wir leben, ist es schneller und einfacher, über den Körper an den Geist zu gehen. Durch, Be mhm. durch Bewegung. Ja. Eben.
0: Richtig, das stimmt. Mhm. Okay, das heißt also, ähm, ich muss schon ein Stück weit, ähm, also, den Willen dazu haben und auf jeden Fall ein Ziel. Hilft. Ja.
1: Naja, was heißt, ich muss? ne? Also ich meine, wenn du zu mir kommst und sagst, du willst etwas, es äh, soll sich was ändern. Naja, ich kann es nicht ändern. Also das ist ja, mhm. und wenn du den Willen nicht hast, dann hast du entweder zu wenig Schmerzen oder ein zu kleines Ziel. Also, <lacht> ja. ja. Also entweder entweder findest du dein, ich übertreibe jetzt mal wirklich, ja, entweder findest du dein Körper nicht eklig genug oder, mhm. oder zwiegespalten genug, um zu sagen, jetzt ist Schluss hier, Mir stört der Bauch, äh, mich störten die, 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 die Hängearme oder was auch immer und du hast kein klares Ziel, wie es aussehen soll. Also die Grundbasis, um irgendetwas nachhaltig, und das ist ja das Entscheidende, verändern zu können, ist im Idealfall hast du einen Schmerz, den du vermeiden willst mhm. und du hast ein, eine, eine Belohnung, wo du hin willst. Mhm. Ja. Und wenn du das beides hast, dann hast du den ultimativen Antriebsmotor.
0: Okay, nehmen wir mal an, ähm, die junge Frau, die zu dir kommt, die hat also dann hier ihren Antriebsmotor, sie weiß, wo sie hin will und sie weiß auch genau, was sie nicht will, das will sie mhm. nämlich vermeiden. Ja. Und jetzt haben wir aber die Sache, dass sie tatsächlich vielleicht noch nie in ihrem Leben wirklich richtig Sport also gemacht hat, wie ähm, länger als vielleicht drei Wochen. Ähm, und jetzt kommst du ähm, und sie zweifelt daran, dass das funktioniert, weil sie nämlich Angst hat, dass es ihr zu viel wird. Wie begegnest du dir denn da?
1: Vom Grundprinzip ist es erstmal so, wir, wir bauen gemeinsam ein Konzept auf. Mhm. Also ich bin definitiv ein Feind davon, Pläne oder Trainingsprogramme anderer Menschen einfach überzustülpen.
0: Mhm.
1: Also nur weil ich mit dir, mit der einen Sache erfolgreich war, heißt es noch lange nicht, dass ich mit der Dame, die dann zu mir kommt, auch erfolgreich bin. Mhm. Es gibt natürlich gewisse, sagen wir mal, äh, Gesetzmäßigkeiten, die einfach logisch sind und jeder Körper so funktioniert. Mhm. Das ist klar. Und ich muss das Rad nicht neu erfinden. Was ich aber neu erfinde, ist alles andere drumherum. Mhm. Das heißt, was ist das ideale Trainingsprogramm für dich? Du sagst, du magst kein Joggen. Würde ich niemals sagen, du sollst jetzt joggen gehen.
0: Dankeschön.
1: Weil es ist, ist das Du machst es nicht lange. Mhm. Du, du hältst. Du machst es am Anfang, weil du sagst, jo. Der Typ wird schon wissen, was er was er sagt, aber Bock habe ich nicht wirklich drauf. Und dann fallen dir unglaublich geniale Ausreden ein, an dem Tag nicht joggen zu gehen. Hm. Wenn du aber eine Sportart ausübst, ich sage jetzt mal, als, oder anders gesagt, was, welche Sportart würdest du gerne mal ausüben oder magst du? Meinst du mich jetzt? Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ähm, welche mag ich? Also mögen tue ich ja hier Kraftsport wie nichts Gutes. Also ich, ich liebe es, die Gewichte durch die Gegend zu äh, mhm. hantieren. Das ist etwas, was ich aber nicht vorher wusste. Also ich habe angefangen mit Bodyweight-Training damals, weil ich Laufen ganz fürchterlich fand. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich das gut finde. Fand ich aber gut. Ähm, und genau, bin dann beim Krafttraining tatsächlich hängen geblieben.
1: Super, super Anregung. Nämlich, was ich am Anfang nicht mag, heißt es nicht, dass ich das vielleicht irgendwann nicht richtig lieben werde.
0: Mhm. Weil
1: oftmals ist es so, dass mir es auch gar nicht richtig gezeigt wird. Ja. Das nur stimmt. weil wir aufrecht gehen, heißt es noch lange nicht, dass wir joggen können. Mhm. Also von der Bewegungsform rennen, ja. Aber wenn ich mir die Technik ansehe, da kriege ich teilweise Augenkrebs. Das hat nichts, mit, <lacht> das hat nichts mit, 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 mit Rennen oder Joggen zu tun. Das heißt, ein, das ist einfach nur schnelles Gehen in der Hoffnung, nicht umzufallen. Mhm. Also. Es wurde dir aber noch nie gezeigt. Und wenn du als Beispiel nach drei Kilometer immer Knieschmerzen oder sowas bekommst, nur mal als mhm. Beispiel, dann hast du natürlich keinen Spaß, es regelmäßig zu machen. Wenn jetzt aber so jemand kommt wie ich als Beispiel, der dir sagt, du pass auf, mach mal die zwei Technikübungen vor jedem Mal laufen und in, in drei Monaten wirst du schmerzfrei laufen können. Mhm. Dann ist das einfach ein Ansporn, dass du sagst, hey, weil laufen, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, Laufen mhm. ist es einfach die einfachste Art, irgendwas zu machen. Du brauchst nur Schuhe oder noch nicht mal Schuhe, du kannst auch barfuß joggen. Mhm. Also du brauchst nichts groß an Equipment wie beim Schwimmen, wo du Öffnungszeiten vielleicht noch hast oder beim Radfahren, wo du ein Fahrrad mitnehmen musst und so weiter. Ist halt das Schwimmen, äh, ist halt das Laufen das Einfachste. Mhm. Und nochmal, ich bin kein Fan davon, dass jeder laufen soll, überhaupt nicht. Sondern ich bin Fan davon, dass jeder die Sportart ausübt, die ihm am meisten Spaß macht und das dann effizient gestaltet. Und effizient bedeutet nicht, dass es hochintensiv sein muss, sondern wenn, er, wenn du jetzt sagst, du machst Krafttraining, weil du da am besten abschalten kannst, dann würde ich das Programm entsprechend auch dosieren, dass du auch wirklich abschalten kannst. Mhm. Also es ist entscheidend, was ist das Ziel? Wenn du mhm. aber sagst, du willst, was weiß ich, jetzt eine Körpertransformation -Trans hinlegen, dann ist halt eben mehr nötig, als nur ein bisschen äh, äh, Gummibänder durch, die, durch das Zimmer zu schwingen.
0: Nichts gegen Gummibänder, bitteschön, ja? Die also sind das super, sind super. Super,
1: super effizient. Super. Wirklich genial, genial effizient. Ich habe viele Jahre als Mann, Achtung, als Mann, immer ein Thera-Band und ein Deuserband in meinen äh, Koffer dabei gehabt.
0: Mhm. Perfekt.
1: Du ja. hast ein komplettes Fitnessstudio dabei.
0: Genau, richtig. Mhm. Also nichts gegen die Fitnessbänder, aber ich weiß, worauf du raus willst. Das stimmt. Und da sind wir nämlich bei einer anderen Frage. Was brauche ich denn, um eine Transformation wirklich hinzubekommen? Also wir reden ja hoffentlich die gleiche Sprache. Es geht nicht so sehr hoffentlich. In dem Fall nur um diese körperliche Transformation von uh, schlanker, ja. schöner, weiter. Sondern natürlich auch um einfach so dieses Gefühl, ich habe es gemacht. Ich habe es geschafft und ich fühle meinen Körper. Sind wir da auf der Ungefähr ist ähm, eben,
1: ne? Uneingeschränkt die gleiche. Wunderbar. <lacht> Nein, eine Trans, Leid leider, leider sieht man ja das Äußere nur. Das stimmt. Aber ist das Äußere, also ich sage immer, der Körper ist das Spiegelbild der eigenen Wertschätzung.
0: Mhm.
1: Das bedeutet, wenn du es dir nicht mal selbst wert bist, deinen Tempel, den du dein Leben lang mit dir hast, zu pflegen, dann spiegelst du das nach außen wieder. Mhm. Ob das jetzt in, wie soll ich das ausdrücken, ob das jetzt in, ähm, in, in schlechten Zähnen sind. Es das heißt nicht, dass man schlechte Zähne hat, dass man sich nicht pflegt, aber man kann auch schlechte Zähne pflegen. Oder? Mhm. Ähm, und das meine ich einfach, sich selbst zu pflegen. Damit meine ich eben nicht, und das, da spreche ich jetzt mal alle deine Hörerinnen an, einfach nur, bitte nicht falsch verstehen, nur Schminke drüber und fertig ist die Sache sondern das dahinter ist doch viel wichtiger wie das, was von vorne zu sehen ist. Also das, was hinter der Schminke ist, halte ich für wesentlich wichtiger als das, was vor der Schminke ist.
0: Mhm. Ja, definitiv. Und, und
1: damit meine ich die Ausstrahlung. Du kannst eine Frau nehmen, die einfach eine Ausstrahlung hat wie ein Kartoffelsack. Die kannst du schminken und, und, und stylen. Sie bleibt ein Kartoffelsack. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber mhm. du kannst ein Rennfett nehmen und ein Esel. Du kannst den Esel trainieren, wie du willst. Es bleibt ein Esel. Was ich damit meine ist, du musst die Einstellung zu dir und zu deinem Leben auch ändern, damit das überhaupt nach außen wirkt. Du kannst mhm. so viel im Fitnessstudio trainieren, wie du willst. Dann läufst du vielleicht aufrechter. Du, du hast vielleicht weniger Schmerzen. Aber wenn du dauernd über alles meckerst, dann sieht man das in deinen Gesichtszügen. Ich kenne mhm. eine sehr bekannte deutsche Frau, so die bekannteste Frau wahrscheinlich in Deutschland, ich möchte keine Namen nennen, mhm. wenn du dir die Gesichtszüge ansiehst, dann denkst du, die lacht nie in ihrem Leben.
0: <lacht> ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Aha. Ja,
1: aber sie kann sich stylen und die Hände halten, wie sie will, das, die Ausstrahlung bleibt die gleiche.
0: Mhm.
1: Und Falten sind was Wunderschönes, denn sie zeigen, wie du gelebt hast. Mhm, stimmt. So mhm. Und sind das Lachfalten oder sind das Meckerfalten, nenne ich es jetzt mal, ich kenne die Fachausdrücke nicht dafür und äh, das ist das, was ich meine, es kommt, es kommt nicht darauf an, äh, dass du dass du nach außen hin der, der Gesellschaft einfach ein, ein tolles Bild ablieferst und letztendlich so ein austauschbarer Lemming wirst oder irgendein Schlumpf einer von vielen, mhm. sondern entscheidend für mich, also in meiner Gedankenwelt ist, dass du glücklich bist, dass du dich wohlfühlst. Und wenn wir jetzt zu dieser Ursprungsfrage von dir hinkommen, was ist denn dafür nötig, um diese Transformation zu schaffen? Wenn du anfängst, regelmäßig zu trainieren, dann wirst du automatisch auch deine Persönlichkeit damit trainieren. Mhm. Denn du machst etwas regelmäßig und du ziehst es durch.
0: Das mhm, erfüllt stimmt. dich
1: mit Stolz. Mhm. Jedes Mal, wenn du das beendest, was du angefangen hast, als Beispiel dein, dein Krafttraining, mhm. hast du ein Erfolgsgefühl. Nach einer gewissen Kontinuität siehst du auch deine Erfolge und all das bestärkt dich darin, dass du es kannst. Ja, du hast, du stärkst dein Ego, du stärkst dein Selbstwertgefühl, du, auch egal wie, wie wie zwiegespalten du zu dir selber bist oder wie oft du in deinem Leben schon etwas abgebrochen hast und vielleicht sagst, ich ziehe das eh nicht durch, ich kann das nicht, bin zu schwach oder andere Menschen sagen, du bist nicht fähig, du bist zu dumm, was auch immer die anderen sagen. Aber durch solche Sachen kannst du dich selbst trainieren und das mhm. Gehirn ist, ist, ist genauso lernfähig wie ein Muskel. Also du kannst das Gehirn, dein Willen, dein, deine Eigenschaften, alles trainieren. Das ist ja das Geniale bei uns Menschen. Wir können ja alles selbst bestimmen.
0: Mhm, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, gut, das heißt also, wenn ich anfange, in Bewegung zu kommen, ähm, ist es tatsächlich so, dass es nicht nur darum geht, in erster Linie den, den Körper und dann damit das System zu trainieren. Na, wir wissen ja, es ist ja nichts Neues, dass jeder Hausarzt sagt, oh, sie müssen mehr Bewegung haben, weil ihr Herz-Kreislauf-System muss fitter werden oder vermeiden sie Bluthochdruck, Blut bla, bla, bla. Sondern dass du ähm, einfach auch sagst, hm, ja, es hat auch ganz viel mit meinem persönlichen Wachstum zu tun. Einfach ähm, nochmal was in meinem Leben... Ja, zu schaffen, wo ich vielleicht tatsächlich auch ähm, gerade als, als Frau ja hin und wieder auch mit äh, vielleicht Selbstzweifeln äh, umherlaufe. Wusstest du zum Beispiel, dass ähm, gerade bei jungen Mädchen, äh, wenn sie dann in die Pubertät kommen und dann auch ins junge Erwachsenenalter, dass sich deutlich der äh, Bezug zu sich selbst ändert? Und zwar haben sie eine Studie, ich weiß jetzt nicht so genau wann und wo das war, aber was mir im Kopf geblieben ist, war Folgendes: Man hat äh, Jungen und Mädchen in der dritten, siebten, zehnten Klasse und dann zum Ende der Schulzeit befragt, wie sie sich selber sehen. Und die Jungs haben durch die Weg, durch die Bank gesagt: Oh, alles super mit mir, schön, ne? passt schon. Die Mädels, dritte Klasse: Ja, passt. Siebte Klasse: mm, Ja, nee, ah, hier ist ein bisschen doof, da ist ein bisschen doof. Zehnte Klasse: Ich hasse meinen Körper. Und <lacht> ja, nach der Schule war es dann im Prinzip noch genauso. Ich hasse meinen Körper oder das ist kacke, das ist scheiße. Also ähm, haben wir als Frauen auch irgendwie so ein bisschen ja dieses Problem, dass wir ja ein Stück weit auch ganz besonders von den Medien geprägt werden. Du hast es vorhin im Vorgespräch so nett gesagt, diese Klatschblätter und die. Zeitschriften, Ach, die wir hier ja. für, äh, für, für die Wahrheit halten äh, und immer wieder vergessen, dass da ja Photoshop einen ganz großen Anteil spielt. <lacht> ähm, und dennoch sehen wir es. Und das, was wir sehen, wird zu unserer Wahrheit. Wie begegne ich denn genau den Selbstzweifeln, dass es eben nur gut ist, wenn ich schlank bin? Jetzt weiß ich, ich will vielleicht innerlich vielleicht nicht unbedingt gleich wachsen, weil ich ja erstmal nur einen schönen Körper haben will. Wie gehe ich damit um, dass es ja nicht tatsächlich darum geht, einen schönen Körper zu haben. Also, weißt du, wie ich meine? Dieses Äußere, <lacht> sondern dieses ja. ich strahle von innen heraus und dann komme ich in meine Kraft.
1: Ähm, das sind natürlich jetzt viele, viele Kombi-Fragen. Ja, ja. <lacht> also, ich fange mal vorne an. Also, für die Damen, äh, deine, äh, für die gesamte Damenwelt, wenn du als Mann irgendwo zwischen 18 und 23 bist, da denkst du, hast so viel Testosteron in deinem Körper, da denkst du, du kannst die ganze Welt aushebeln. Mhm. Also von daher glaube ich, jeder Mann in dem Alter glaubt irgendwie, ja, ich kann hier, ich bin ich bin Captain America. Also von yes. daher wahrscheinlich deshalb und irgendwann merken wir dann, naja, das war halt nur ein Verpuffener, war halt nur ein Hormonschub. Mhm. Ähm, von daher irgendwann merken wir, nee, die Welt lässt sie nicht aus den Angeln heben, die bleibt wie sie ist. Mhm. So, ähm, es gibt aber auch immer mehr, und das finde ich toll, Männer, also das erlebe ich, die zu, die sagen, nee, also mit dem Körper möchte ich auch nicht. Das möchte ich auch meiner Frau nicht antun. Mhm. Ja, also das muss man ja, sollte man ja auch mal berücksichtigen, wenn man äh, geheiratet hat. Also ich bin jetzt äh, fast zwei Jahre verheiratet, ähm, möchte ich natürlich auch, dass meine Frau nach wie vor dieses, dieses Geschenkpaket hat, was sie vorher hatte. Mhm, Natürlich werden wir beide älter, wir, die Zeit nagt an uns, so wie sie eben einfach nagt. Aber äh, ich möchte trotzdem, zumindest optisch, für meine Frau auch noch attraktiv bleiben. Mhm. So, das ist Punkt 1. Mal ganz abgesehen davon, dass ich vorm Spiegel stehen möchte und, und irgendwann sage, ja, wäre ich jetzt noch nicht verheiratet, würde ich mich selbst heiraten. Also, äh, mhm. dieses, das, dass man dieses Selbstbewusstsein und auch die Selbstzufriedenheit einfach damit aufbaut. Mhm. So, jetzt die Frage, wie kann ich dem quasi entgegenwirken, dass ich von von draußen ja von, von außerhalb gesteuert werde? Du musst mhm. eine Figur haben, Size Zero und 34, 36, alles mit einer 4 davor, du bist schon fett. Und und was nicht alles so irgendwo zu lesen und zu hören ist. Ähm, ich glaube, das schafft das schafft Mann oder schafft Frau nur, wenn sie verstanden hat, was sie denn überhaupt möchte. Und mhm. das halte ich in einem Alter mit 18 oder 23 für sehr schwer. Mhm. Sicherlich sind die Damen oder die Frauen in dem Alter mh, entwicklungstechnisch geistig weiter wie die Männer. Das merkt man ja besonders in der Schulzeit. Mhm. Ähm, aber ich kann für mich vom Beruf zum Beispiel sagen, ich mache den Beruf seit ich etwa ungefähr 23, 24 Jahre alt bin, also fast 20 Jahre. Und habe wirklich gemerkt, seitdem ich die drei, also die 30er äh, erreicht habe, haben mich erst die Klienten anders angeschaut. Mhm. Also auf gleicher Augenhöhe. Okay. Das ist kein, das ist kein Teenager mehr sozusagen. Das ist keiner, der es ausprobiert, sondern der hat seine Erfahrung. Ja. Und dann kommt es immer noch drauf an, was kriegen wir denn von unserer Kindheit mit? Mhm. Welche Glaubenssätze? Mhm. Ich weiß zum Beispiel noch sehr gut, in der Schule, das heißt achte Klasse, hat meine Englischlehrerin zu mir immer gesagt, du bist zu dumm, du bist zu blöd, das lernst du eh nie. Mhm. So, pädagogisch nicht unbedingt wertvoll, aber ich habe dann also Jahrzehnte mit dem Thema Englisch einfach Schwierigkeiten gehabt, weil das immer dieser Glaubenssatz drin war, du bist einfach zu blöd dafür, du lernst das nicht. Dein mhm. Gehirn ist zu klein, das können nur Frauen, das wäre wär auch immer, ich kann das nicht, ich bin zu doof. ja. Und das meine ich mit Glaubenssätze. Wenn du zum Beispiel in der Schule immer gehänselt wurdest, weil du vielleicht das Moppelchen in Anführungsstriche warst oder du hast eine Brille getragen oder eine Zahnspange, whatever, das setzt sich fest. Mhm. Und äh, erst durch meine eigene Coaching-Ausbildung, die ich genossen habe, habe ich auch an mir gearbeitet. Also es, Ein guter Coach fängt ja bei sich erst an. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich erst äh, verstanden, wie viele unglaublich festsitzende Glaubenssätze ich von meinem Elternhaus und aus der Kindheit mit mir rumschleppe, ohne diese jemals hinterfragt zu haben. Mhm. Und deshalb ist diese erste Frage, komme ich wieder zurück, warum willst du das überhaupt erreichen? Mhm. Und die Transformation findet definitiv mehr im Kopf als am Körper statt, weil bevor du überhaupt irgendwas am Körper änderst, musst du ja im Geiste, im Kopfe, schon die Bereitschaft dafür haben. Also ist der Kopf immer zuerst. Der Kopf ist auch immer der, der zuerst schlapp macht.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Also der Kopf rennt immer vor. Oder stoppt er. Der Kopf bestimmt das, die Geschwindigkeit. Und wenn du das für dich verstanden hast, es gibt relativ, es gibt viele tolle Tools, mit die wirklich einfach zu erlernen sind, wie man sich selber triggern kann. Und ähm, das sollte jeder für sich einfach mal 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 lernen, was will ich überhaupt erreichen? Was ist mein Sinn, also der Zweck des Lebens, meines Lebens? Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich meine, jeder sollte ja wissen, wo, wo, wo soll die Reise überhaupt hingehen? Mhm. Was will ich denn überhaupt machen? Warum? Warum arbeite ich? Will ich nur Geld verdienen? Macht mich das nur? Macht mich das wirklich glücklich? Will ich abnehmen, nur um schlank zu sein, damit mein mein Angebeteter endlich mit mir ausgeht? Macht er eh nicht. Also wenn er dich im, im, im korpulenten Zustand mit dir nicht ausgeht, dann wird das auch nicht im schlanken Zustand. Also das hat nämlich nichts mit deinem Körper zu tun, sondern mit deiner Ausstrahlung.
0: Mhm, das stimmt. Ja, ja es ist ähm, wunderbar. Genau so sehe ich das nämlich auch. Es beginnt erst im Kopf und dann geht es in die Füße.
1: Ja, und es endet auch im Kopf.
0: Ja, natürlich, klar. Es endet auch wieder im Kopf, weil ich dann tatsächlich, ähm, wenn ich durch bin, so wie du es so schön beschrieben hast, einfach, ja, mir so verdammt mega cool auf die Schulter klopfen kann, weil ich gesagt sagen kann, hey, ich habe gemacht, ich habe ja. gemacht. Ja. Und das war richtig cool. Ähm, aber dieses Gefühl, das dauert doch ein bisschen, bis das kommt. So dieses, ich habe es gemacht, ich habe es geschafft am Anfang. Also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, wenn ich mit meinen Klientinnen arbeite. Oh, da sind die am Anfang eher so überwältigt von der Intensität, vom Muskelkater, vom oh, das war jetzt aber anstrengend, oh, jetzt muss ich aber noch dieses und dieses und dieses. Ähm, da ist es für viele häufig schwierig, an diesem großen Ziel, dass sie sich ähm, da vielleicht auch ähm, überlegt und formuliert haben äh, und vielleicht auch das Warum klar haben, trotzdem dran zu bleiben, weil es so weit weg ist und weil es sich nicht einstellen will, dieses Gefühl von mhm. Stolz, von Zufriedenheit, von, oh, ich habe es getan, weil so viel überlagert.
1: Verstehe sehr gut, was du meinst. Da mhm. hätte ich vielleicht zwei, drei Tipps für. Nachher damit. Okay, also, wenn du das Gefühl hast, ähm, es ist zu groß, also anders gesagt, was ist die richtige Größe für ein Ziel? Also erstmal ist ein Ziel, um zu definieren, immer messbar. Mhm. Alles andere sind nur Wünsche oder Träume. Ich mhm. möchte schlank sein, ist kein Ziel, es ist ein Traum, es ist ein Wunsch. Ich möchte Konfektionsgröße XY haben, ist ein Ziel. Mhm. Also ein Ziel beinhaltet, beinhaltet immer Inhalt, Ausmaß, Zeit. Mhm. Also als Beispiel, ich möchte Konfektionsgröße 42 bis zum 31.12.2018 haben, damit ich die Hose tragen kann.
0: Mhm.
1: So. Okay. So, das ist ein klares Ziel. Ich habe ein Datum festgelegt und ich habe auch den Inhalt und das Ausmaß festgelegt. Also die Konfektionsgröße ist damit das Ausmaß. Ich bin als Beispiel, ist die Dame jetzt bei 44 und sagt, ich will auf 38,40. Mhm. So. Gibt es das überhaupt? 38,40? Ja, gibt's. Ja. Ich glaube schon, ja. Ja. doch. So. Ja, ich weiß nie mehr, welche zwei Zahlen zusammengezählt werden. Deshalb, ich weiß das auch nicht so genau, weil das ist
0: auch ganz unterschiedlich. Also mal hast du 38, 40, mal hast du 38, dann 40. Also egal. Es sind okay. Körpergrößen. Ja, passt, genau. schon, großen, passt.
1: So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn du zwischendrin zweifelst, ist dein Schmerz nicht groß genug gewesen und dein Ziel nicht klar genug. Wie kann man das, wie kann man das kontrollieren? Ich sage meinen Klienten immer, okay, ich schließe jetzt die Augen, und du beschreibst mir eine Lebenssituation in der Zukunft, wie du sein und aussehen wirst. Und wenn ich mir das nicht vorstellen kann, wirst du dein Ziel auch nicht erreichen. Mhm. Okay. Weil dann ist es nicht klar genug. Ein Beispiel mhm. dazu ist, als ich mache mal ein Beispiel, das ist so mein Lieblingsbeispiel. Stell dir vor, du gehst an den Strand. Aktuell hast du Konfektionsgröße, sagen wir mal 46. Mhm. Du gehst an den Strand Selbstverständlich im Bikini, weil der passt dir halt top. Du gehst an diesem Strand, spürst die warme, die warme Luft, das Salzwasser kühlt deine Zehen, du hörst die Möwen und auf einmal kommt aus dem Augenwinkel ein Ball auf dich zugeflogen. Du springst hoch, fängst diesen Ball und landest und nichts vibriert. Du wirfst diesen Ball den Jungs wieder zurück, Selbstverständlich sind das 20, 30 Meter, weil du hast die Power auf einmal. Du gehst weiter am Strand, dann spürst du hinter dir so instinktiv, dass auf einmal ein, ein ich nenne es mal einfach Motorradfahrer, ich weiß nicht wie die Buggies, ne Buggy heißen die glaube ich, ne mhm. Strandbuggy, Fahrer da lang kommt, du springst ihm aus dem Weg, du rennst zur Seite, alles genial. Du gehst ein Stück weiter, siehst auf der linken Seite eine eine Cocktailbar mit einer Aluminiumfront, darin siehst du deinen eigenen Körper gespiegelt und es gefällt dir richtig gut, was du siehst.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, das ist jetzt Ach, wirklich vollkommen aus dem Bauch raus, aber ich bin davon überzeugt, du konntest mir gerade folgen.
0: Also es hat sich auf jeden Fall ein Bild vor meinem inneren Auge gebildet, genau.
1: Richtig, genau. Und das ist das Entscheidende. Dieses Bild muss jeder für sich selber haben. Ich nenne es immer sein eigenes Hirnkino. Mhm. Und in schwierigen Situationen, sowie in guten Situationen, spielst du immer wieder als Endlosschleife dieses Bild vor deinem inneren Auge ab. Mhm. Und dann kommt dieses unglaublich geniale Phänomen. Bewusstsein, Unterbewusstsein. Du siehst immer wieder dich in dieser Konfektionsgröße 40 am Strand, obwohl du jetzt 46 hast. Und dein Gehirn sagt irgendwann, hallo, hier stimmt doch was nicht. Kennst du dieses Spiel mit den zwei Bildern, finde den Fehler? Mhm. Genauso, das Gehirn sagt, nee, das stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber du lässt diesen Traum nicht los. Du mhm. spielst dir immer dieses Kino vor den Augen ab. Und dann fängt dein Unterbewusstsein automatisch an, Mittel und Wege zu finden, damit du auch so aussiehst und dich so fühlst, damit wieder eine Harmonie innerlich besteht. Das mhm. heißt, du trainierst automatisch dein Unterbewusstsein, programmierst du auf, ich nenne es mal Erfolg, obwohl du noch weitem davon entfernt bist. Aber du trainierst dein Unterbewusstsein auf, ich sage jetzt mal als Beispiel, Konfektionsgröße 40. Mhm. Und dadurch ohne, dass du dich körperlich irgendwie verändert hast, veränderst du schon deine Persönlichkeit. Du veränderst automatisch deine Denkweise. Und damit beginnt die Transformation.
0: Ah, okay. Also es steht und fällt immer wieder mit meinem Bild und dem Ziel, das ich erreichen möchte.
1: Ja, ist wie mit dem Autofahren. Wenn du ein Navigationsgerät einschaltest, was tippst du als erstes ein? Das ja, Land.
0: Das Ziel. Na klar. Das Land. Ja, so. stimmt.
1: Danach geht's zur Stadt danach geht es zur Straße und dann die Hausnummer. Mhm. Aber die meisten hören bei dem Land schon auf.
0: Ah, ja, klar. Mhm.
1: Weil es okay. nicht klar genug ist.
0: Mhm. Ja. ja, macht Sinn. Macht total Sinn. Und
1: wenn du wenn du keinen Sinn darin siehst, fünf Stunden bis zu deinem Ziel, der Hausnummer 17 in der XY-Straße zu fahren, dann fährst du auch nicht los.
0: Mhm. Also,
1: ja. Warum? Stimmt. Du tippst ja nicht irgendeine Adresse ein und sagst, mal gucken, wer da wohnt. Das wäre übrigens mal eine gute Idee.
0: Hm, ja, wäre auf jeden Fall. Aber weiß ich nicht, ob der sich dann freuen würde. Ist ja mal nicht immer ganz so ähm, zu sehen, ob da die Menschen sich freuen über solche spontanen Aktionen. Ja.
1: Also das ist das Entscheidende, dass immer wieder dieses geht zurück zu dem Warum. Mhm.
0: Mhm. Und okay. ich
1: zum Beispiel, ich, ich sitze hier in meinem Tonstudio und habe direkt vor mir mein Vision Board. Mhm. Also das heißt, ich habe mein... mein die Überschrift lautet mein Leben am 01.01.2027 mhm. und dann habe ich drei Kategorien, Gesundheit und Fitness ist eine Kategorie, Beziehung und Liebe ist die zweite, Job und Geld ist die dritte und mhm. jeweils habe ich drei Fotos dazu, die mich dahin motivieren, dieses Leben zu erreichen.
0: Okay, cool. Das ist wirklich, dann holst du dir das immer wieder her ne, mit dem Vision Board.
1: Das hängt in A1 vor mir.
0: <lacht> das ist auch nicht zu übersehen.
1: Definitiv.
0: <lacht> Sehr cool. Okay, dann lass uns mal zusammenfassen, damit wir das jetzt so langsam zum Ende bringen. Du brauchst ein Ziel und die Transformation beginnt erst im Kopf, dann geht's in die Füße und dann geht's wieder zurück in den Kopf. So ungefähr.
1: Sozusagen, ja.
0: Was würdest du denn jetzt, mein Hörerin Weil Natürlich bist du schön, die ähm, vor allem einfach auch ähm, ja dieses positive und gesunde Körpergefühl wiederentdecken wollen und das auf allen Ebenen, ne? nicht nur Bewegung, sondern wir reden hier auch von mhm. gesunder Ernährung, auch von Mindset, da haben wir die Glaubenssätze nämlich, die uns immer und immer wieder manchmal einen Strich durch die Rechnung machen <lacht> und aber natürlich auch die naturkunde weil wir dürfen nicht vergessen, dass nicht immer der Körper funktioniert. Also wir haben hin und wieder einfach auch Schwierigkeiten, dass unsere Hormone so durcheinander geraten, dass der Darm nicht wirklich so funktioniert, ja, wie er ja. soll. Und dann schießt uns der Körper quer. Also dann können wir ganz viel wollen, aber es ist einfach die Ressource, Körper funktioniert nicht so, wie sie müsste, damit wir da hinkommen. Ja. Was würdest du diesen Frauen, die genau das eben jetzt in ihren unterschiedlichen Ebenen, Erreichen wollen, das natürlich bist du schön gefühlt. Was würdest du denen jetzt raten? Was könnten sie heute machen, um ja, wie du sagst, so in diese Bewegung zu kommen, vielleicht auch tatsächlich mit diesem Warum loszulegen? Was ist so der allererste Schritt bei dir?
1: Ich würde drei Dinge vorschlagen. Mhm. Hoffentlich bleibt es bei den drei, meistens fällt mir noch eins. Da ja, nehmen wir, ein. wir nehmen auch vier. Also Nummer eins, all diese Zeitschriften, die mir suggestieren, wie ich aussehen soll, wegschmeißen. Sehr gut. Das ist Nummer eins. Mhm. Nummer zwei ist, mich hinzusetzen und zu überlegen, was möchte ich denn überhaupt und was will ich nicht mehr? Also quasi zwei T-Konten. Also kennst es von der Buchhaltung, so ja. eine Tabelle, so ein T-Konto, so eine T-Tabelle. Mhm. Auf der linken Seite würde ich hinschreiben, was mag ich nicht? Mhm. Und auf der rechten Seite, was muss stattdessen dafür sein? Also ah, okay. mal als Beispiel, ich mhm. habe Schmerzen. Wenn ich die Treppe hochgehe, linkes Knieschmerz, dann kommt das auf die linke Seite, die Minusseite. Ja. Und auf die Plusseite kommt dann schmerzfrei Treppe hochgehen. Okay. So, ganz simpel. Mhm. Dann das zweite Blatt ist, wovon träume ich? Und ich frage direkt meine Klienten, stell dir vor, ich bin Aladdin mit der Wunderlampe und alles, was du erreichen möchtest, wirst du erreichen.
0: Mhm.
1: Wo ist das Ende dieser Reise? ja. Und komm jetzt nicht mit, schmerzfrei die Treppe hochgehen. Das, das nehmen wir irgendwann so zwischendrin einfach mit. Okay. Was ist wirklich dein Traum? Mhm. Das ist bei mir mein Vision Board hier.
0: Ja. ja.
1: Es gibt keine zu großen Träume, es gibt nur zu kurze Zeiten. <lacht> ja, das stimmt. So, das ist Punkt zwei. Und der dritte, ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, würde ich sagen, hör einfach mal andere Podcasts oder unterhalte dich mit anderen Menschen, die dir dahingegen auch noch Tipps geben können. Mhm. Mhm. Weil jeder wirklich erfolgreich. Also ich, ich arbeite ausschließlich, also wir arbeiten ausschließlich oder fast primär nur mit, mit Führungskräften, die halt wirklich extrem wenig Freizeit haben. Also mhm. mit Menschen mit wirklich wenig Freizeit. Das ist unsere Zielgruppe. Und die besten Wirtschaftsbosse, sage ich jetzt mal, Vorstände etc. unserer deutschen Gesellschaft, mit denen arbeiten wir teilweise zusammen. Und alle von denen hatten ebenfalls Mentoren. Mhm. Also jeder erfolgreiche, wirklich erfolgreiche hat ein, hat oder hatte einen Mentor. Mhm. Also jemand, der sie, der sie auf dieser Reise begleitet hat.
0: Mhm.
1: Und ja. warum warum wollen wir denn immer versuchen alles alleine zu machen? Genau. Dieses, das perfekte Sprichwort dazu ist ein arabisches Sprichwort. Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam.
0: Mhm.
1: Gut. Also willst, willst du einfach nur schnell abnehmen, dann geh allein. Mhm. Willst du nachhaltig etwas verändern, dann geh gemeinsam.
0: Mhm.
1: Die drei Sachen.
0: Wunderbar. Ganz, ganz toll. Schön, vielen Dank. Das ist wirklich richtig, richtig hilfreich. Jetzt habe ich Sehr noch gerne. eine Frage an dich. Und zwar, welches Buch hat dich ähm, in den letzten Monaten ganz besonders ähm, begleitet? Was könntest du uns da empfehlen?
1: Welches Buch? Mhm. Also ich lese zurzeit das Buch Tools der Titanen mhm. von Tim Ferriss. Ja. Mhm. Und genau da geht es nämlich unter anderem um Mentoren. Ah. Da geht es darum... Millionäre, Milliardäre, Ikonen, Weltsportler, was auch immer, erzählen ihre besten Routinen und Taktiken und Gewohnheiten.
0: Mhm.
1: Und ich bin jetzt irgendwie ein Drittel bei dem Buch und mein mein Textmarker ist schon leer. Also, es ist unglaublich und da er hat ja zwei Bücher geschrieben, mhm. ähm, mehrere, aber mit diesen Tools, der ähm also das Buch kann ich empfehlen. Ansonsten, oh, ich habe ich hab hunderte von Büchern gelesen oder gehört. Das sind so viele. Mhm. Ähm, es kommt darauf an, in welchem Bereich das geht. Also wenn es um das Thema Mindset geht, bin ich halt ein Riesenfan davon, ähm, von dieser Blaupause. Also quasi was machen andere und was kann ich davon für mich übernehmen?
0: Mhm. Ja. Und da ist
1: dieses Buch aus meiner Sicht sehr hilfreich. Mhm. Cool,
0: super. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Puh, wir könnten noch st stundenlang quatschen, aber ich denke, für heute ist es erstmal gut. Ähm, einfach weil wir ja auch immer auf die Zeit unserer Hörerinnen gucken müssen und vielleicht ja. auch des einen oder anderen Hörer. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen glaube ich, ist es auch ganz schön viel. Also ich muss das mit Sicherheit als Hörer auch einfach mal verarbeiten und ähm, für mich erstmal so das Essentielle rausholen dann in die Umsetzung gehen und vielleicht sogar auch die Folge noch ein- oder zweimal anhören, weil richtig viel Input drin war. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Stefan.
1: Sehr gerne. Deswegen
0: möchte ich mich jetzt an der Stelle richtig, richtig herzlich bei dir verabschieden. Mhm. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in deine Arbeit und auch in das, was du uns ähm, in deiner Sichtweise geschenkt hast, wie du Frauen siehst, was für dich auch persönlich wichtig ist und wie du mit deinen Kundinnen und natürlich auch mit deinen Klienten umgehst. Vielen Dank dafür. Viel Erfolg dir weiterhin. Ja, und jetzt bleibt mir an dir, nur noch das Wort zu, abzugeben. Wenn du möchtest, das Schlusswort hast du. Und vielen Dank, dass du da warst.
1: Oh Gott, Schlusswort. Ja, ja ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ich kann nur empfehlen, ich bin selbst ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer und hört euch die Folgen, die euch gefallen haben, immer wieder an. Oftmals hört man es. ich höre sie zum Beispiel viel im Auto oder beim Sport mhm. und dann findet man ein, zwei Dinge echt genial, aber man hat selten was zum Schreiben dabei mhm. und deshalb würde ich, kann ich echt empfehlen, speichert dir die Podcast-Folge ab und hör sie dir zeitnah direkt nochmal an und macht dir dazu Notizen und die setzt sie um. Mach keine Welten, versuch nicht die Welt zu verändern mit einem Schritt, sondern mach viele kleine Schritte. Mhm. Denn damit veränderst du schon die Welt, nämlich deine eigene Welt. Und Wunderbar. ich kann jedem Hörer nur empfehlen, hört Podcasts und setzt es vor allen Dingen auch um.
0: Yeah. <lacht> vielen, vielen Dank. Mach's gut, lieber Stefan. Tschüss.
1: Danke, gleichfalls. Tschüss.
0: Ja, hallo, wir sind zurück. Einmal habe ich immer noch gerne das letzte Wort. Du kennst mich ja. Und ich freue mich riesig, dass du bis zum Schluss zugehört hast, auch wenn wir natürlich ein wenig über die Zeit gegangen sind. Ja, und? Wie geht's dir jetzt? Wie findest du die Ansätze, die Stefan uns erzählt hat? Großartig, oder? Und äh, oft auch so, ja, mit weniger Druck durchzusetzen, als wir das auf dem Kopf haben. Und das ist so wichtig, dass wir uns da runterholen, dass es nicht immer nur mit Druck und das muss doch gehen, irgendwo durchzwängen, sondern dass wir mit Freude, mit Leichtigkeit, mit einem guten Gefühl dranbleiben. Und ich freue mich riesig, wenn du mir Feedback gibst, wie dir dieses Interview gefallen hat. Gerne in der Facebook-Gruppe die natürlich bist du schön bei Alex-Broll-Gruppe auf Facebook oder du schreibst mir unter diesem Beitrag auf meinem Blog auf wwwalexbrollcom motivation mit Stefan Und einladen möchte ich dich natürlich wie immer gerne in ein Gespräch mit mir. Diese 11 zu gespräche weißt du, biete ich, an. die sind völlig kostenfrei und unverbindlich. Da ist nichts dahinter an äh, irgendwas, was du dann buchen musst. Das darfst du natürlich gerne, wenn du das Gefühl hast, ich bin der richtige Match für dich, aber es geht vor allem mir darum, dass ich ähm, ja, den Frageansatz bei dir zum Beispiel Lernen darf, dass ich den erfahren darf, weil ich natürlich ähm, meine Sicht der Dinge habe und mich immer freue, wenn ich noch zusätzliche andere Perspektiven und Blickwinkel kennenlerne, wenn ich andere Fragen auch noch kennenlerne. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil so kann ich mein Angebot und das Wissen so auf dich und alle anderen, die das ja auch interessiert, abstimmen. Also es ist ein absoluter Win für mich, wenn ich mit dir sprechen darf. Du schenkst mir damit ganz, ganz viel. Und ich möchte mich dann natürlich revanchieren, dir auch etwas geben, nämlich ja meine Zeit und vor allem auch meinen Blickwinkel. Wenn du die Gelegen hast, Gelegenheit hast, mir zu erzählen, wie es dir geht, wo vielleicht deine Herausforderungen sind, was für Fragen du hast und daraus kann ich im Prinzip mir ein eigenes Bild schaffen und machen und dir dieses Bild mitteilen und gemeinsam können wir dann anhand dieser Bilder und anhand der Erkenntnisse, die wir gemeinsam haben, vielleicht sogar schon einen Weg für dich entwickeln, was gut für dich ist oder wo du hinschauen müsstest, ob es für dich vielleicht tatsächlich in Frage kommt, mal auf deine Hormone zu schauen, ob du da Unterstützung brauchst, ob dein Körper wirklich vielleicht ähm, Symptome hat, die auf eine Schilddrüsenunterfunktion oder auf eine Nebennierenschwäche oder auf eine Dysbiose im Darm hinweisen. All das möchte ich gerne dir in diesem Gespräch einfach anbieten, dass du dir das einfach mal gönnst, diese Klarheit zu bekommen oder auf jeden Fall ein klein wenig mehr Klarheit, als es vielleicht gerade der Fall ist. Also lade ich dich ganz herzlich zu einem Erstgespräch ein. Komm vorbei auf www.alexbroll.com-sprechstunde und da kannst du dir einen Termin buchen. No strings attached, also es ist nichts irgendwie dahinterher, sondern einfach nur für dich die Möglichkeit, dass du das mal erzählst, was dich beschäftigt. und dann Ich höre dir zu und du bekommst also meine Sicht auf die Dinge und wie ich das einschätze da haben wir beide was von. Was meinst du? Also, worauf wartest du? Nimm die Gelegenheit wahr. Und ja, ich freue mich auf dich. Und ich freue mich, wenn wir uns Ende Juli wiederhören. jetzt habe ich nichts mehr in der Pipeline und ich wünsche dir einfach einen schönen Anfangssommer. Wir sind ja nicht lange getrennt, aber bis dahin erstmal alles, alles Gute und bis bald. Mach's gut. Ciao.